0: para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no, pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. no, no, estoy usando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. no, no, tengo que tener hijos. no, no, fue mi culpa lo que pasó. no, 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 mi lo no, 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 opinión tu opinión sobre sí mi sí cuerpo. quiero Sí, trabajando. sí sí voy Sí, opinar. Hola, yo soy
1: yo yo soy y y esto es Opinionari Podcast resignificando el que las mujeres
0: tengamos opiniones el espacio para hablar del feminismo en el día a día y, sobre todo, darnos cuenta de que no estamos solas.
1: Hola, amigas. Esperamos que estén muy bien. Nosotras estamos grabando desde nuestras casas, una vez más. Eh, hasta nuevo aviso, que espero ya no tarde mucho. Pero, bueno, pues justamente hoy decidimos hacer una edición especial de cuarentena porque Remedios y yo estábamos platicando de cómo nos hemos sentido en estos días. Y, bueno, no sé ustedes en sus países, cuéntenos, pero aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, estamos ya sin salir de casa desde hace más de un mes por el COVID y bueno pues nos hemos enfrentado a distintas situaciones y crisis que les iremos platicando ahorita pero para empezar queremos presentarles a nuestra primera invitada en la historia de este podcast aunque sea así con Susana a distancia <risa> eh, pero bueno ella es Jimena Guevara es psicóloga y amiga muy querida nuestra así que bienvenida Jimena muchas gracias por estar aquí
2: Hola Amelia y Remedios, es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio tan valioso que aporta a la sociedad y que está liderado por mujeres, me encanta eso. Como bien lo dicen, muchas de nosotras estamos viviendo momentos complicados, momentos donde nos sentimos bien un día y donde nos sentimos mal otro día y no entendemos qué está pasando. Y también les quiero hacer esa pregunta a todas nuestras escuchas y también a ustedes. Cuéntenme qué es lo que han vivido y de ahí vamos a retomar toda la idea y de lo que, de lo que estamos hablando en términos más técnicos. Cuéntenme.
0: Bueno, pues... Eh, yo te puedo, por ejemplo, contar que para mí tal vez mi rutina no ha cambiado muchísimo, eh, pero creo que sí ha cambiado algunas cosas. no o sea, como eh, por un lado una cuestión de planes que tenía futuro y que obviamente ya no se van a concretar, pues, pues por esto obviamente, que sí rompe un poco el esquema, ¿no? Como lo que tenías pensado y como lo que tenías organizado y demás, de repente de un día para otro ya, no puede ser. Y por otro lado también creo que he sentido últimamente esta cuestión como más de presiones a hacer ciertas cosas durante la cuarentena, ¿no? Estas como presiones a mantenerte físicamente de cierta manera o a hacer ciertas cosas eh, que creo que es fácil caer en ellas y como que tal vez, no o sé, sea, no, no es que sean negativas, sencillamente que pues las haces por presión más que por realmente querer eh, hacerlas, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí también lo que me estaba afectando era, o sea, yo soy una persona que sí como que tiene este problema de evaluarse a sí misma por la productividad, que creo que es algo que lamentablemente tenemos muchas mujeres, ¿no? Como que creemos que si no eres productiva no vales. Entonces, yo sí soy así de que mi to-do list todos los días y de que no puedo dormir si no hice todo lo que tenía que hacer y sueño con el trabajo y me despierto, y estoy pensando en eso, y estoy procrastinando, pero al mismo tiempo procrastino con culpa. <risa> Entonces, ahorita en la cuarentena, con todos estos como inputs de redes sociales, de comunicación, de WhatsApp, diciéndote, haz esto, toma cursos, haz ejercicio, aprende esta receta nueva, este, lee estos libros, haz tal y tal y tal y tal, como que sí llegue ya a un punto de saturación, de decir, no quiero nada, o sea, no quiero hacer nada, pero sí representa mucho trabajo el aceptarlo y decir, no pasa nada si no haces nada. O sea, porque me di cuenta de que un día estoy feliz y quiero hacer muchas cosas y al día siguiente estoy triste y quiero llorar y al día siguiente cambia completamente otra vez. Entonces, sí ha sido como un mes muy introspectivo y muy extraño, pero pues justamente queríamos platicar porque suponemos que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo o por situaciones diferentes, cada quien, ¿no?
2: Definitivamente. Quiero partir de esto que comentas, de esto último que decías, eh, Amelia, donde un día te sientes bien y al otro fatal y el otro día quieres brincar y el otro golpear a alguien. Uh -huh. eh, Tal cual. Es ten, <ríe> Tenemos que aceptar y tenemos que entender que estamos viviendo un, una etapa de duelo. Para los que no saben qué es un duelo o lo han escuchado y no saben con certeza qué es un duelo, es el proceso por el cual pasamos como seres humanos cuando tenemos una pérdida física o emocional. Física puede ser cuando pierdo una pierna, pierdo la vista o pierdo a mi mejor amiga. Emocional va a ser cuando pierdo... Eh, cuando pierdo yo algo que me gustaba mucho a mí, hacer que ya no puedo hacer más. Por ejemplo, en culturas muy ortodoxas donde pues no pueden no pueden ya, por ejemplo, eh, hablar, tocar el piano o hablar de sus sentimientos o tener placer y sentir ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de dos tipos de duelo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Y todos, sin lugar a duda, lo estamos viviendo y no, lo estamos, eh, no le estamos dando su nombre. ¿Qué nos pasó? Estamos perdiendo la libertad de poder salir, la libertad de poder abrazar a los que amamos. Gente está perdiendo su trabajo, sus negocios, están perdiendo dinero, están perdiendo todo el tiempo. Y entonces eh, la gente no se da cuenta que estamos viviendo una etapa de duelo y por eso nos estamos sintiendo un día felices y un día destrozados. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo un duelo, jamás queremos sacar nuestra mejor versión, jamás queremos estar... Eh, Fit y quiero sacar mi belleza eh, interior y exterior y preparar pancakes para todo mundo. Por supuesto que no queremos hacer eso. Cuando ustedes han pasado por esa etapa o una etapa de duelo de, cual, de, de cualquier tipo, eh, supongo que tampoco han querido hacer todas estas cosas que nos están, por un lado, bombardeando,
1: ¿no? Claro, sí, ¿no? Cuando lo piensas así, nada que ver. O sea, imagínate cuando pierdes a un ser querido ¿por qué te pondrías a hacer ejercicio o a tomar cursos? O sea, sí, no, nada que ver, claro.
0: Claro, y por otro lado, creo que también la otra que puedes hacer, que es la que yo le comentaba a Jimena, que creo que más bien a mí me pasó al principio, fue el tratar de evitar lo que estaba pasando, ¿no? O sea, al, al concentrarme en mi tesis y decir voy a acabar mi tesis y ser como súper productiva, pero realmente no enfrentando lo que realmente estaba pasando.
2: Absolutamente. En estos tiempos donde vivimos en la inmediatez y la sobresaturación de redes, estamos teniendo dos inputs importantes. Primero, que todo va a suceder súper rápido. Y el otro punto es que tenemos que ser perfectas en todo, en absolutamente todo. Entonces, si haces una mezcla de estas dos cosas que nos están presionando todo el tiempo nos empezamos a desconectar de nuestra realidad, nos empezamos a desconectar que todos los días amanecemos con no muy buen aliento, sin maquillaje, eh, que, que amanecemos completamente crudas, por así decirlo. O sea, crudas en un sentido como la fruta cruda, sí, sí. en ese sentido, no cuando se van a emborrachar. Eh,
0: no, a sea, crudas, más no, no por ese lado. O sea, como era, era más más natural, o sea, sin nada, sin... Exacto. ¿Cómo exacto. eres? Exacto,
2: entonces estamos tan desconectados con nuestras emociones que uno, no sabemos ni siquiera que estábamos viviendo un duelo y cuando te pones a reflexionar, realmente sí tenemos pérdidas, estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo muchas cosas importantes y no le ponemos su nombre, dos estamos eh, tan desconectados queriendo ser alguien más y buscando las formas, como acá nos decía Remedios, buscando las formas de bloquear esas emociones que estamos sintiendo y que un día nos sentimos felices y al siguiente día Queremos aventarnos literalmente por esa ventana. Entonces, yo sí quiero invitar a la gente que nos está escuchando, a todas las chicas que se han sentido de esta manera, primero que le den un nombre a sus emociones, que entiendan que están viviendo un duelo, uno. Número dos, que a lo mejor no queríamos aceptar esa emoción, que no queríamos aceptar lo que está pasando, que se están... Eh, moviendo las cosas muy rápido y no sabemos cómo actuar. No tenemos por qué saber cómo actuar porque es una situación que nunca se había dado. Eh, los países más desarrollados están llevando de una forma eh, distinta a lo que lo estamos llevando aquí. Y entonces tenemos contextos y puntos de vista y perspectivas diferentes. Ese es otro punto que quiero uh -huh. que, que entiendan, que cada una va a vivir en un contexto diferente va a vivir esta pandemia desde puntos diferentes y va esto que decían que unas están sacando su mejor versión y que dicen de esta cuarentena salgo fit y salgo buena y salgo bárbara de regil, <risa> eh, o sea, va a haber gente que la va a poder pasar un poco mejor desde su contexto desde su contexto, desde su historia. Y a lo mejor es gente que tiene otras herramientas que ocupa para salir adelante. Uh -huh. Nosotras, por el otro lado, nos estamos sintiendo eh, con insomnio, que comemos más, que no estamos haciendo tanto ejercicio y es completamente válido vivirla como la estamos viviendo, sin presionarnos y dejar de compararnos con esa realidad que vemos en las redes que no es real, que no es real uh -huh. porque es gente que, que vive a lo mejor solo para hacer ejercicio o solo para hacer dieta y ese es su trabajo y entonces tienen que trabajar todo el día en ello. Nosotras tenemos otra vida, somos estudiantes, somos eh, reclutadoras, somos mamás, somos hijas, tenemos otras funciones que a lo mejor no nos está dando tiempo de hacer todo esto y está completamente bien.
1: Claro, y además tener presente que lo que vemos en redes sociales tampoco es la realidad de la vida de esas personas, o sea, a lo mejor tú nada más ves sus rutinas de ejercicio todos los días, pero no sabes si atrás está teniendo también problemas, se está sintiendo mal, está llorando en las noches, o sea, realmente hay que pensar que son humanos y, y no objetificar tanto a, a la gente que seguimos en redes sociales, ¿no? También.
2: Sí, exacto, no romantizar a la gente uh -huh. que, que, que sí. vemos las fotos y como que siempre queremos dar nuestra mejor cara mejor cara en, en las redes cuando realmente podemos estar sufriendo. Mucha de la gente que, que hay ahí en las redes está sufriendo mucho, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene trastornos alimenticios y es gente tan desconectada que obvio hace otras cosas como métodos eh, de, de negación, de, para no conectarse, ¿no? para protegerse de eso que está viviendo y que no lo quiere aceptar. Um, esto se está volviendo muy profundo y estamos hablando ya de temas... Como de aceptación, pero lo que sí quiero que se queden eh, con el mensaje como muy esencial es que estamos viviendo un duelo y no mencioné que hay cinco etapas, eh, negación, ira, negociación, la depresión y la aceptación, son cinco etapas que suceden no en ese orden, pueden ser en ese o en distinto y pueden combinarse y está totalmente bien porque de nuevo cada quien va a vivir su duelo de distinta manera. Puede, puede existir gente que lo viva mucho en un, un proceso mucho más rápido y otro que nos tome más, más tiempo en asimilarlo. Y no creo que debamos de satanizarnos y victimizarnos por ello.
0: Claro, claro. Sí, o sea, yo creo que eso es importante. O sea, no, no sentirnos mal por no poder como cumplir, digamos, con esos como estándares que alguna gente está imponiendo, porque... O sea, qué bueno y qué padre que ellos lo puedan hacer, no, o sea, yo creo, por ejemplo, o sea, en mi caso fue muy útil el poder terminar mi tesis, no y todo, pero entiendo perfectamente bien que hay gente que le está costando mucho trabajo concentrarse, ¿no? Por ejemplo, y entonces que está, está perfectamente bien y normal que no puedas, o sea, eso, sentarte a leer una cuartilla o algo así, porque está, o sea, es, es normal y creo que hay que eso, normalizar que lo que hagas está bien, sea como súper en el espectro de en el de espectro, perdón, de decir como así de tengo que hacer muchas cosas o no hacer nada, cualquiera de los dos está, está bien, es cada quien, ¿no?
2: Absolutamente, eh... Al principio decían que estaba aquí yo para validar sus emociones, pero realmente las personas que deben de validar sus emociones son ustedes. Ustedes son las personas que siempre deben abrazarse, de aceptarse y de hablarse desde la empatía con estos sentimientos que pudiésemos llegar a tener. A veces nuestras realidades son tan distintas como, como yo puedo estar aquí en mi casa con todos los servicios, luz, agua, wifi y va a haber gente que a lo mejor no tenga estas posibilidades como yo las tengo. Y no significa que voy a hablar juzgándome y criticándome porque yo tengo otro contexto uh -huh. por la situación que sea, sino más bien entender que la gente la está pasando mal, no quedarme en mi mundo y que yo soy el centro de todo claro. entenderlo desde la empatía justamente que ellos la están pasando mal y yo también la estoy pasando mal y tenemos contextos diferentes pero de acuerdo está bien, no es culpa de ninguna de nosotras dos, uh -huh. vamos a seguir adelante, voy a apoyarte voy a abrazarte, si necesitas algo sabes que acá voy a estar y también a mí misma me voy a hablar de esa misma manera, así como le estoy hablando a las que están allá afuera ¿De acuerdo? Claro. Y
0: lo que dices de que es, es válido. O sea, nos, o sea, lo que estás sintiendo, o sea, lo que sea es válido y es importante y vale la pena sentirlo.
2: Absolutamente, absolutamente. Y me quedé pensando en esto que decías, eh, Amelia, sobre como la necesidad que tenemos de estar todo el tiempo activas. Esto también nos puede llegar a una palabra uh -huh. también un poco satanizada que se llama ansiedad.
1: Uh -huh. Y si lo están
2: experimentando, lo han experimentado, la ansiedad viene de muchas formas y llega inesperadamente. Podemos sentirla cuando comemos demasiado y no tenemos hambre, cuando estamos haciendo muchísimo ejercicio porque nada nos está llenando y sabemos que no podemos estar sentadas en el sillón. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es otra palabra clave para para esta cuarentena que podemos estar viviendo ansiedad y también podemos estar experimentando insomnio. El insomnio sucede cuando hay una, eh, cuando, cuando una alteraciones en nuestros ciclos circadianos y también es generada por ansiedad, entonces nada de esto es normal si lo estamos teniendo de manera recurrente y vemos que esta ansiedad nos está generando algún problema físico o emocional debemos de acudir a los profesionales, a los psicólogos, también nutriólogos que están apoyando mucho con el tema alimenticio, recordar que están dando eh, terapias, ¿no? Terapias vía vía Zoom, vía en línea, y que realmente está bien si pedimos ayuda. A veces no podemos hacerlo nosotras solas. Y claro. está bien si pedimos ayuda de
1: nuevo. Y que también yo creo que este momento de estar encerradas con nosotras mismas, digo, porque al final cada quien vive con personas diferentes, sola, acompañada, lo que sea, pero yo creo que también saca muchas cosas que a lo mejor estabas ignorando en otro momento, ¿no? O sea, cuando tienes una rutina, cuando sales, vas a trabajar, regresas o vas a la escuela o tienes hijos y los llevas, los traes, no te das cuenta de muchas cosas que ahorita no te queda de otra más que enfrentar, ¿no? Entonces... Pues no sé, en tu experiencia profesional, obviamente, pero a lo mejor es más normal que ahorita se salga un brote de justamente de ansiedad o de depresión o alguna cosa que, que no habías notado o que llevabas reprimiendo mucho tiempo y ahorita está ahí, estás con tus demonios encerrada y, híjole, pues obviamente tienes que pedir ayuda. Es normal, o sea, de verdad, si alguien que nos esté escuchando está sintiendo estas cosas, sepa que es normal, sepa que es válido, sepa que no está mal, lo que hablábamos en el episodio anterior justamente, está bien que te enojes, está bien que te sientas triste, o sea, porque te dijeron toda tu vida que las mujeres sonríen y están felices y no ocupan mucho espacio y no se quejan y no llaman la atención, no significa que lo tengas que hacer, o sea, de verdad, reconoce tus emociones y pide ayuda, o sea, ya sea a profesionales, a una amiga, a alguien de confianza, pero de verdad, todo lo que sea que esté sintiendo es normal.
2: Como bien dices, eh, hay muchísima gente que ahora está viviendo una etapa muy complicada con sus parejas o con las personas en las que viven. Puede ser desde que, híjole, no me caía también mi esposo <risa> o esta persona con la que me casé, hasta hay gente que vivía violencia doméstica y en estos bien. momentos eso se, sí. se exponencia. Y es un tema serio que sí deben de buscar ayuda profesional o hay que contarle a la gente que, que, que confiamos que sabemos que nos puede ayudar Sobre, yo recomiendo siempre profesionales porque son los que mejores nos pueden guiar pero a veces entiendo que no tenemos esa accesibilidad puede ser pero si sí empiezan a llegar estos demonios y estos monstruos y de nuevo volvemos al punto que les decía donde hay tanta desconexión con nuestras emociones que nos estamos metiendo en todas las actividades posibles en hacer de comer, en llevar a los niños, en ir a clase de yoga, ir a clase de spinning, llegar a la noche a las 11 de la noche muertas para darles de cenar y listo. No hay tiempo para mí, no hay tiempo para que yo me con conecte conmigo, agradezca mi día o me dé cuenta que estoy sintiendo en ese momento y ahora que no tenemos ese rush de todos los uh -huh. días, pues, Estamos obligadas a vivir con nosotras mismas y a sentir esto que estamos sintiendo. No deben de juzgarse de nuevo, sino más bien hablarse desde la compasión, entenderse que a lo mejor muchos años estuvimos desconectadas, pero el día de hoy están decidiendo hacer algo para conectarse con ustedes mismas. Eh, sé que es un trabajo complicado, a veces es muy doloroso el proceso. No creo que nadie esté exento de esto y no creo que tampoco los profesionales seamos el ejemplo a seguir o somos perfectos porque también vamos a tener errores. A veces eh, nos vamos a desconectar un poquito porque somos normales, pero vamos a regresarnos. Y si a ustedes también les pasa que se desconectan, bueno, regresarnos a esa conexión. Híjole, hoy me siento súper mal. Me voy a echar este litro de helado de Oreo
0: mm. y
2: no voy a hacer ejercicio y no voy a hacer nada y no voy a lavar los trastes porque no quiero y no se me da la gana y listo se hace y al día siguiente si sí me siento mejor para hacer todo eso que no hice de acuerdo porque ya debemos de estar cansadas de hacer siempre lo que nos dicen y siempre tener que tener la casa perfecta y hacerlo todo perfecto cuando no me siento bien porque estamos dejando a un lado nuestras emociones y eso sí es responsabilidad nuestra. No lo olvidemos.
1: Claro. Oye, cosas tan sencillas de aceptación como que hoy en día te, a lo mejor hay muchas mujeres que se están viendo por primera vez sin maquillaje o que a lo mejor por un lado y por el otro, cosas que ya hemos comentado, como que si te hace sentir bien maquillarte, entonces lo están haciendo a pesar de que se queden en su casa o a lo mejor realmente te das cuenta de que solo lo hacías para salir por presión social y ya no te gusta porque ya no lo tienes que hacer porque ya nadie te ve. Y dices, wow, qué a gusto me siento con mi piel así, ¿no? Que es mi caso. O los bellos O sea, también, por ejemplo, a mí me pasa que no me he depilado, no me he rasurado y soy la más feliz. Pero sé que en el momento en el que tenga que volver a la oficina lo voy a hacer porque pues porque presión social y porque no puedo todavía luchar contra esa parte del patriarcado. Pero, pero me imagino que también varias lo están viviendo.
0: Sí, claro. O sea, yo justo te quería preguntar, Jimena, esta parte porque... Eh, yo le comenté a mí que un día como que me sentía así como fea, digamos, tal cual, ¿no? Y dije, pues me voy a arreglar, bueno, no arreglar, voy a maquillar y me peiné y no sé qué tanto. Y como que sí fue un cambio, o sea, sí noté un cambio, ¿no? Como en me sentí mejor, pero a la vez me hizo sentir mal el sentir que mi físico fuera tan importante. Es algo que según yo no es tan trascendente que ahorita que me estoy viendo todos los días en shorts y en pants y así, como que sí si fuera un cambio tan radical el sencillamente maquillarte como para sentirte bien
2: creo que este esta pausa que nos está sucediendo por múltiples razones es un buen momento para empezar a cuestionar esos estándares de belleza que vemos en todos lados y que siempre tenemos que tener la piel sin granos, sin espinillas, eh, sonrisa perfecta, no pueden estar tus dientes chuecos, pestañotas, ojo verde, pelo rizado, lacio y perfecto, y todo perfecto. Y entonces, ¿nosotras cómo nos podemos identificar con un modelo del que no estamos viendo todas las mañanas? Y vemos, y yo también despierto, y digo, wow, tienes la cara hinchadísima. <risa> o sea, y me río, me río, me estoy aprendiendo a reír y también creo que estoy aprendiéndome a aceptar que no voy a lucir y no quiero lucir como allá afuera me están diciendo. Sé que es una lucha interna bien difícil y yo sigo luchando con el cuerpo, la sonrisa y todo lo que nos están diciendo allá afuera, pero no es real. Y yo estoy decidiendo ser real hace un par de años eh, yo, yo yo siempre he hecho mucho ejercicio pero hace un par de años fue cuando mejor en mi vida deportiva me fue y yo bueno yo tenía cuadritos no o sea estaba muy fuerte y delgada y esbelta y deportista y toda la cosa y después dejé de hacerlo y hasta este momento se los puedo decir abiertamente no lo he compartido con nadie eh, es la primera vez que lo comparto. Hasta Ay, este momento gracias. yo estoy teniendo la mejor relación con mi cuerpo que he tenido en años, en toda mi vida, en mis 25 años. Es la mejor época para mí en relación a mi cuerpo. Me siento, me siento yo, elijo que mi belleza sea como yo la digo y si hoy le repito quiero comerme dos grill sandwiches con un buen de mantequilla lo hago y mi relación con la comida también está mejorando y eso surgió a partir de que eh, tomé una serie de decisiones una de esas fue eh, ser vegetariana y me ha encantado y desde ahí he, he mejorado mi relación con la comida porque no me preocupo si estoy comiendo carbohidratos o no estoy comiéndolos solo escucho a mi cuerpo
0: ah, escucho a mi sí, cuerpo claro. lo que
2: me dice y, y de verdad que, que es un trabajo de años creo que todavía hay un buen de camino que yo voy a tener que recorrer pero hasta ahora les digo que, que lo natural y lo bello siempre hay que elegir que somos nosotras, o sea lo real lo bello debe ser lo real no lo que está en portadas y esa perfección de una mujer que todo el tiempo está perfecta y maquillada y no siente nada de tristeza ni de dolor solo siente felicidad y poder Creo que esa imagen pues no va tanto con la realidad.
0: No me sé encanta. no sé cómo
2: lo ven ustedes. Así, mí, o sea,
0: wow. A mí creo que me encanta porque creo que, o sea, te digo, para mí creo que siempre he, he tratado de trabajar mucho esto de el físico no es lo más importante, ¿no? O sea, si no lo es para los hombres, no tiene por qué hacerlo para las mujeres, ¿no? O sea, importa más mi inteligencia, importa más mis habilidades, ¿no? Que, que realmente mi físico, ¿no? Pero, pero si va a importar mi físico para mis autoestima, creo que me encanta lo que dices de decir, o sea, no tiene que ser el físico que Dios te están imponiendo, es el tuyo.
2: Es absolutamente correcto. O sea, si para ti lo bello es estar eh, delgada, ok, para ti, pero para ti, remedios, eso es belleza. No que nadie te venga a imponer que ser delgada o que ser gorda es feo, claro porque no es así. Porque no es así, tú decides cuál es, eh, qué es lo bello. Y va a haber mil personas que se nos van a ir en contra y que van a decir que lo bello siempre es eh, lo más bonito. Eh, no, yo todos los días puedo pelear con eso, pero al menos estoy hablando desde mi empatía y desde mi aceptación. Así que eso nadie me lo va a quitar. Es un precioso y es una lucha feminista y a veces también vas a ver a mujeres que dices, wow, qué cuerpazo, está perfecta siempre y nos tiene celulitis. Bueno, sí, está bien, pero recuerda que es lo bello para ti, claro. Jimena. Ey, tu, tu feminista interna hablando de, oye, aquí estoy yo, ¿recuerdas lo que dices? Me está encanta. bien que tengamos esa lucha, o sea, no somos perfectas y dejemos de pensar que nunca vamos a cometer un error eh, en este tipo de cosas y nunca vamos a sentir que queremos otra vez tener cuadritos o tener... Eh, el mejor pelo del mundo y lacio sino que bueno es un sentido natural pero poco a poco lo vamos a ir trabajando y, y pues es un proceso porque dejemos de estar pensando que todo va a suceder de manera tan inmediata ¿no?
1: claro y yo, yo primero que nada te quiero felicitar por esta situación por llegar a este punto de tu vida yo sé que es difícil yo también yo creo que todas hemos tenido un proceso de relación con nuestro cuerpo para bien o para mal y muy cambiante a lo largo de nuestra vida en la adolescencia, pues obviamente es oh, complicadísimo, imposible. Ahorita en <risa> nuestros 20, es que las tres estamos, pues yo creo que la idea es como empezar a hacer las paces justamente con, con esta parte. Pero pues muchas gracias por compartirlo con nosotras y espero que las que están allá afuera, que se sientan identificadas, que estén en este proceso, aprovechen este momento justamente de estar encerradas para a lo mejor ver, ver cambios en su cuerpo. A lo mejor te está creciendo el cabello y no te lo puedes ir a cortar como te gusta. A lo mejor te están saliendo muchos granitos. A lo mejor viste que ya subiste un poco de peso porque no te habías puesto tus jeans en un mes y cuando te los pones ya no te cierran, que es lo que me pasó a mí. Pero, o sea, y sigue que, siendo difícil, ¿no? Sí, claro que es difícil, o sea, pero justo pues, claro. ahí, ahí sale tu feminista y ahí dices como, ¿por qué me está haciendo sentir mal esto? Esto no define mi valor. ¿Qué claro. está pasando? ¿no? Exacto. Sí, me encanta.
2: Entendieron mi punto perfecto y eso también me encanta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por venir hoy, Jimena. De verdad, fue una gran aportación al programa y una gran forma de empezar con esto de las invitadas que va a estar pasando más seguido. Por supuesto, tú vas a regresar porque estoy segura de que tienes muchísimo más que contarnos y nos encantó tu presencia. Y bueno, pues yo te dejo que nos platiques un poco. Tú también tienes un podcast, por eso es que eres tan buena hablando. No crean que nada más porque sí. Entonces, pues cuéntanos para que te vayan a escuchar, a seguir en redes sociales, donde te pueden encontrar.
2: ¡Ay! Primero que nada agradecerles eh, esta invitación. Me siento súper honrada de ser la invitada estreno. Eh, Segundo, me encanta que estén teniendo estos espacios de verdad donde empoderemos a las mujeres porque hay muchas chavas allá eh, teniendo muchos problemas de muchos tipos y no encuentran una voz ni, ni empatía con alguien más. Entonces, me encanta que sigamos haciendo esto. Fue un placer. Y eh, bueno, les cuento de, de mi podcast, se llama ¿Y el deporte qué? Como ya les mencioné, me encanta el deporte. Entonces, aquí hablamos... Sobre cualquier tema relacionado con el deporte Ahora aprovechando Que estamos más tiempo en nuestra casa Pues yo quiero Dotarlos eh, de herramientas De distintos tipos Y también de actividades que no sean Solo relacionadas con el deporte Para que puedan despejar un poco su mente Y que les sea leve esta cuarentena Pueden seguir El podcast por Spotify O por Apple Podcasts Se llama ¿Y el deporte qué? Tal cual eh, nuestras redes también facebook e instagram mismo nombre y el deporte que eh, sin más les mando un abrazo virtual un súper súper beso y como apretón de manos de que siento este poder que estamos estamos transmitiendo a todas las personas que nos escuchan Uy,
0: gracias muchas gracias Ay, pues
1: muchísimas gracias a ti y síganla. Sí, es, es muy bueno. También comparten recetas. El otro día estaba viendo algo para hacer huertos urbanos en tu casa. Entonces está increíble el contenido. Pues muchísimas gracias por venir, Jimena. Igual un abrazo de regreso y nos vemos, nos escuchamos. Y espero que nos veamos muy pronto. Bye, bye. Y y hasta, hasta pronto. Adiós.
0: Bye. Bueno, pues... Y Jimena ya se acaba de ir, le damos las gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotras, creo que nos hizo muy bien escuchar definitivamente, uno, una cuestión experta y dos, justo, o sea, el, o sea algo más profundo, ¿no?
1: Sí, 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 creo que nos hacía falta y esperemos que a ustedes también les haya ayudado. Esa es la intención de este episodio especial, que obviamente no teníamos en nuestra planeación ni nada, surgió, justo. pero así es esto, o sea, tenemos que, que acoplarnos a las necesidades, porque al final este podcast pues lo creamos para ustedes, porque como saben, si escucharon nuestro primer episodio, surgió de pláticas que teníamos Remedios y yo, y que decíamos es que a lo mejor más mujeres sienten lo mismo y se identifican, entonces, Exacto. ¿por qué no hablar de ello y reflexionar al respecto? Entonces, justo queríamos como... Eh, seguir, seguir haciéndolo en torno a esto y no hablar de otro tema que a lo mejor nada que ver cuando todas estamos pasando por lo mismo en este momento y bueno, pues vamos a hablar como un poquito más de detalles, ya Remedios y yo como siempre nos gusta de, de nuestra vida personal como cuestiones que a lo mejor pensamos que ustedes también pueden estar viviendo y platicarles un poquito cuál es nuestro enfoque más feminista al respecto, ¿no? porque Exacto. al final es el tema de este, este podcast
0: Pues sí, o sea yo, yo creo que yo quisiera comenzar como o sea, lo que dices de que todo surge de pláticas, tal cual esto surgió igual, porque un día le dije a mí como es que me siento mal, o sea, como que físicamente mal, ¿no? Y, y creo que tiene mucho con una cuenta, que Ajá. es una chava que es como bastante perfecta, tal cual, ¿no? O sea, Ajá. como que todo está excelente, ¿no? Y ahorita en cuarentena es como del cuerpazo y no sé qué tanto. Y como que sí me comencé a sentir como no sé, como muy consciente de, de mi cuerpo y de como todo en general, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que de ahí fue como lo que dije, no, necesito hablar de esto, o sea, como platicar de, de cómo me siento y también creo que para mí, o sea, como que es esta idea de no le tengo que dar tanta importancia al físico, porque el físico no es tan importante, ¿no? Uh -huh. Pero es, es difícil no sucumbir esas presiones. Claro, porque
1: al final habitas ese cuerpo y al final tienes ojos y al final claro. hay espejos. Y, y
0: sí, sí Y sí. aunque es una cuenta que dices, la puedes bloquear todo, también quiero comentarles lo que pasó después porque ese triunfo para mí como que creo que me ayudó mucho. O sea, tal vez fue algo tan tonto, pero de verdad me cambió totalmente la perspectiva. O sea, eso fue como, no sé, tres semanas, ¿no? Uh -huh. La cuarta semana subió una historia y dice así como, así me veo cuando estoy posando, ¿no? Uh -huh. Pero esta soy yo normalmente, ¿no? Uh -huh. Y cero que ver, ¿no? O sea, uh -huh. totalmente, o sea... Y entonces fue como de, hay que sentirnos bien con nosotras mismas, todo. Y como que, sí, o sea, es este recordatorio de que todo en las redes sociales puede parecer perfecto, pero realmente no lo es, ¿no? Y sobre todo me encantó que ya lo haya dicho, porque si es una chava como que habla mucho de autoestima y feminismo y todo, eso como que hasta dije, o sea, como que qué mala onda, ¿no? Que no está presumiendo su vida perfecta, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y nos está haciendo sentir mal. Y yo cuando vi eso dije, ok, o sea, si es consciente al final de cuentas de que, pues de eso, del impacto que puede tener en otras personas.
1: Claro, y es que al final, o sea, tenemos que siempre acordarnos que las redes sociales y en general los medios son un nada de la realidad, o sea, son un 10% sí. a lo mucho, o sea, no sabemos qué está pasando atrás y todos tenemos problemas. Y como nos decía Jimena, o sea, todos tenemos emociones negativas y no unas son peores que las otras o menos válidas que las otras, pero de verdad hasta la persona más perfecta que puedas ver en Instagram, en la tele, en YouTube, en donde quieras, en una revista, tiene problemas y nunca sabes cómo le está pasando. Entonces tenemos que revalorar esta parte de si la gente a la que seguimos y admiramos realmente nos inspira o nos hace compararnos? Porque creo que es una Ajá. línea muy delgada y que también podemos fluctuar de una a la otra, ¿no? O sea, que un día digas, wow, me inspira y quiero ser como ella porque es muy saludable y al día siguiente te estés comparando y digas, no, es que yo valgo menos porque yo no tengo esas pompis.
0: Claro, ¿sabes? ya nos vale la pena. O sea, porque si yo también ahorita he visto como gente que neta es como, no, me para a las 6 de la mañana Ajá. y de que el súper desayuno y todo es como, ¿no? Y... O, o bueno, incluso en mi caso también la gente que ya es como de... Ya leí 20 libros, y yo... Sí, justo eso ¿Qué? estaba pensando. Conmigo no es tanto
1: el ejercicio porque nunca he hecho... Ay, sí, no, lo hago <risa> pero no me encanta. O sea, a mí X. Y la verdad no, también, o sea, mis cambios en, en mi cuerpo... El otro día sí me puse unos jeans y sí noté que me apretaban y dije como, ok, pero no es algo que me preocupe tanto. Pero sí uh -huh. temas como, ¿Eh, podría estar leyendo más. O ya claro. debería haber tomado más cursos. Hay cuántos cursos gratuitos y no lo estoy tomando. Apenas he leído Exacto. un libro. Esa parte sí es como de... Sí, o sea, sí, no, o sea totalmente,
0: mal. o sea, yo de hecho lo que le decía a Jimena también es que, o sea, cuando yo terminé mi tesis, como que fui muy feliz, uh -huh. y mi gran idea fue como mandarle un mensaje a una de mis amigas que está haciendo igual su tesis, y decirle como, ya acabé, <risa> y neta me sentí muy mal en el segundo, porque <risa> ella me dijo como, es que no puedo trabajar nada, uh
1: -huh.
0: y me hizo sentir muy mal, porque dije, la acabo de hacer sentir mal, obviamente no era mi intención, Tú fuiste el pero... influencer de Instagram en ese momento, <risa> básicamente de lo que me quejo pero o sea y te digo o sea, evidentemente no era mi intención pero pero entiendo que si me hubiera pasado al revés yo también me hubiera sentido mal ¿sabes? de cómo uh -huh. ella sí puede estar trabajando tan bien uh -huh. y yo no tengo cabeza para eso ¿no? claro entonces sí, o sea, uh -huh. creo que también o sea lo que decimos son presiones Física, son presiones intelectuales y también son presiones del tiempo libre. ¿no? O sea, como Ajá. quien está teniendo así como los 500 hobbies o está como súper limpiando la casa o no sé, o sea, aprendiendo algo nuevo o lo de la ah. cocina, ¿no? O sé sea, yo veo que hay, hay quien come como pulpo asado diario y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo...?
1: No, entonces el pan de plátano, ¿no has visto eso? Que todas están preparando pan de plátano, Y es como hasta tendencia. donas de plátano. <ríe> Qué rico. Yo no, yo cero cocino, me choca,
0: o sea, sí me Exacto. he inspirado un
1: poquito más, pero no es algo que disfrute, o sea, sí siento Exacto. esa presión, entonces,
0: o sea, más que nada como que sí, o sea, obviamente todo el mundo tiene diferentes hobbies, ¿no? Pero esta cuestión de querer como compartirlo en todo momento, de estoy no súper productivo, estoy haciendo esto, chelando, o sea, También. yo. O sea, digo, de repente caemos en eso, no creo que no mm. lo podemos evitar. Uh -huh. Pero sí hay que estar conscientes de que puede ser la, la doble, ¿no? O sea, por un lado uh -huh. te sientes mal, pero por otro lado, cuando haces ese tipo de cosas, puedes hacer que la gente, como que. Se sienta mal, ¿sabes? Bueno, y pues pero sí es se que. Sienta, o sea, no, ¿cómo decirlo? No pensando en. Tengo que pensar en todo momento y no tengo que disfrutar <risa> nada, o sea, no. Sí, Sencillamente sí. que. Eh, pues eso, o sea, que todos somos diferentes y uh -huh. que, no, o sea, no podemos exigirnos a todos por igual, o sea, no podemos pensar que todo el mundo le está pasando igual. Y que todos tenemos que estar haciendo lo mismo, o sea, sea para, o sea, ser como súper productivo o para dejar de ser productivo, o sea, cualquiera de los dos lados está, pues es normal, está pues es aceptable. Claro. claro, sí,
1: o sea, creo que, o sea, sí puede existir, o sea, tampoco estamos diciendo que no exista el que te haga sentir bien hacer ejercicio o hacer este reto de 30 días para bajar 10 kilos, o que te haga sentir bien cocinar diario pool pasado lo que decías, ¿no? O sea, sí, a lo mejor está sí, padrísimo. y de lo que se trata es de no tener un estándar y de decir es que entonces si ella lo está haciendo yo también lo tengo que hacer y tengo que hacer igual y tengo que hacer lo mismo, o sea, lo que a ti te haga sentir bien está bien, o sea, si es ver tu serie favorita está bien, si es hacer ejercicio está bien, si es ponerte a pintar, a cantar, a bailar, a dormir o a llorar está bien, pero el punto es que lo que decía Jimena, que te conectes contigo mismo, que identifiques qué es lo que necesitas, y que lo sigas o sea dejar de reprimirlo y dejar de pensar que está mal porque te estás comparando con lo que los demás crees que están haciendo porque ni siquiera Exacto. sabemos si realmente lo hacen
0: sí totalmente y creo que también que dejemos de presionarnos por por todo o sea uh -huh. digo en, en el tema feminista que era lo que ahorita hablábamos de de lo del bra de lo del bello de demás eh, también dejar de presionarnos ahorita de estar perfectas o uh -huh. sea físicamente en las videollamadas por ejemplo o así uh -huh. o sea sabes porque no sé o sea son cosas que tal vez son importantes hasta cierto grado o sea que como que te es que volvemos a lo mismo ¿no? o sea como que te quieras te cuides pero ¿por qué lo físico es tan importante? o sea
1: claro es tu propia definición de quererte y cuidarte o sea si es abrir una copa de vino eso también es cuidarte o si es no bañarte en tres días
0: claro y va a haber quien te diga no es cierto eso no es cuidarte porque estás metiendo alcohol o sea Creo que es eso, es darnos chance, o sea, si de por sí este podcast creo que es en general de date chance, no tienes por qué ser perfecta, o sea, de estereotipo, ni tampoco perfecta de la feminista más perfecta del mundo, porque todas seguimos construyéndonos y demás. Creo que ahorita todavía date más chance de no te exijas, no te presiones tanto. ¿Y
1: ¿Sabes qué? Allá, más allá de, del tema físico, también algo de perfección y con lo que creo que hay estándares ahorita es con el tema de las relaciones sociales. O sea, yo he visto demasiada presión con háblale a tus amigos, pregúntales cómo están, háblale a tu familia. O sea, si no vives con ellos, incluso si vives con ellos, es como uh -huh. ten actividades, convive, haz juegos de mesa, siéntense a comer juntos, platiquen, hagan esto, hagan el otro. Y cuando es a distancia, es como checa que todos estén bien, mándales esto, mándales información sobre el coronavirus, este, conéctate a Zoom con tus amigos. También es demasiada la presión. O sea, a ver, si no quieres hablar con nadie, se vale. O sea, es perfectamente claro. justificable.
0: Sí, totalmente. O sea, ¿qué digo? Creo que lo importante es también conocerte, o sea, totalmente, ¿no? Porque es importante también, creo que ahorita sí se está prestando mucho a que la gente que quedó como un poco más aislada, digamos, uh -huh. eh, pues sí pueda caer en un poco de depresión, ¿no? O sea, claro. porque no está haciendo su rutina normal, demás. Entonces creo que es importante que también eh, eso nos conozcamos y digamos, esto es, es normal lo que estoy sintiendo, hoy es algo que me está sobrepasando y uh -huh. evidentemente necesito ver un especialista, ¿no? O sea... Claro. Creo que también eso, eh, pero sí, bueno, creo que sí, o sea, tienes toda la razón. Yo la verdad es que tengo, o sea, la ventaja de que pues, no somos muchos ahorita en mi casa, ¿no? Uh -huh. Tranquilo, pero pues sí, o sea, familias de 5 o 7 que ya no se aguantan, ¿no? Y que todavía te digan como, tienes que convivir, está... Sí, ¿no? Está o sea, bien. yo
1: no me imagino las mujeres que tienen que... O sea, porque justo he visto algunas cifras, no la tengo en este momento, pero de que algo así como el 80% de las mujeres están haciendo más trabajo en el hogar y al mismo tiempo están haciendo home office. Entonces, o sea, yo no me imagino esa situación en la que tienes que tener tu trabajo de oficina porque además, ahorita vamos a hablar de eso, pero resulta que las empresas ya no entienden que el horario es limitado y también creen que tienes que trabajar todo el día y tienes que estar conectada y disponible todo el día... Y además tienes a los niños que no pueden ir a la escuela. Uh -huh. Y además tienes a tu esposo que a lo mejor no es aliado y es un flojo y no puede lavar un plato ni mover un dedo. Y que también está trabajando y te pone el pretexto de que no puede hacer nada más porque está encerrado trabajando. Y tú claro. te tienes que hacer cargo de la limpieza, de la comida, de los niños, de tu trabajo, de tus cosas. Y en qué momento, o sea, pensando en, este, en, este, en esta situación, en este escenario, en qué momento te vas, a dar, te vas a dar un break. O sea, porque también pensemos en esas mujeres que a lo mejor no se escuchan, ¿no? O sea, para sí, nosotros claro. es muy fácil porque pues somos solteras, no tenemos hijos, lo que sea. Tú vives con tu familia, yo vivo con mi novio, pero a final de cuentas estamos tranquilas dentro de lo que se puede, ¿no? Tenemos nuestro sí, espacio. Y, hay mira, muchas y así, que no. O
0: sea, creo que sin niños aún, uh -huh. el estar tanto tiempo en tu casa, a final de cuentas, implica más trabajo en tu casa. no sí, o sea, claro. de qué Sencillo, el que comas diario en tu casa uh -huh. es lavar trastes tres veces al día, ¿no? Y no se acaban los trastes. O sea, Ay, es, sí, como... es horrible. Por es horrible. Dios, ¿no? ¿No? Exacto. Sí, no puedo creerlo entonces o sea creo que sí es o sea pues sí o sea es que es mucha presión y lo que decías por ejemplo de las mamás es, es también la presión de que los niños estén como bien y como que entretenidos y como sí. que educados y como que ser o sea ahora sí que maestra y uh -huh. o sea ser todo o sea la verdad uh -huh. es que sí es está sí, pobre, está la muy verdad, difícil o sea si estamos en una situación muchísimo. muy tranquila nosotras también a comparación de eso sí
1: y pues justo retomando el tema del trabajo, o sea, yo viví esta experiencia de primera mano eh, que, y bueno, por lo que he platicado, creo que pasa con muchas empresas y ya nos contarán si sí, a ustedes también, pero que por alguna extraña razón están no siendo nada sensibles. O sea, justamente las empresas no lo están viendo como esta crisis o como este duelo que nos platicaba Jimena. Lo están viendo como una oportunidad para ser más productivos por alguna razón y muchas empresas todavía tienen esta mentalidad anticuada de que el home office significa que no estás haciendo nada y no estás trabajando. Entonces, te ponen más trabajo y te exigen más para que realmente demuestres que vales,
0: ¿no? Claro, y es que creo que eh, aquí la gran diferencia es que cuando se ha propuesto el home office en cuestiones como... Bueno, más bien como en circunstancias como... Normales. Normales, digamos. Uh -huh. eh, es como pues no vas a transportarte entonces esa hora que la que te transportas eh, va a ser más productivo y demás pero es que ahorita no estamos en circunstancias exacto, normales o sea exacto. esto no se adoptó pensando en eso y en un modelo adecuado para eso se está adoptando de emergencia de ir, no hay de otra
1: exacto y justamente no es home office normal es intentar trabajar durante una pandemia o sea es algo completamente diferente es intentar salir adelante intentar dispersarte, mm -hmm. intentar hacer Estar actividades al cien,
0: mentalmente en bien en una crisis. O sea,
1: sí o sea, no es un home office normal, claro que no. Entonces, tampoco te presiones tanto. Yo sé que es difícil cuando tu jefe te está presionando y cuando sabes que tu trabajo pende de un hilo porque a lo mejor ya corrieron a muchos o les bajaron el sueldo y sabes que en cualquier momento a ti también te puede tocar. Entonces, quieres satisfacer con todo y ser la mejor y demostrar y demás, pero sí se vale poner límites. O sea, creo que siempre tienes que ser prioridad y, y tú tienes que definirte, o sea, definir si vas a contestar el teléfono después de cierta hora o si vas a contestar los mails, o si te vas a conectar en fin de semana. O sea, realmente no, no es saludable estarte exigiendo de esa forma. Y no pienses que estás mal tú, o sea, no, no tienes que ser más productiva. De hecho, sabemos que es difícil ser los, lo, lo, lo igual de productiva que antes, ¿sabes? O sea,
0: ser igualmente claro. productiva. Sí, ¿no? Totalmente. O sea, es que sí, ¿no? Es muy injusto realmente uh -huh. eh, esperar que la gente mantenga una rutina igual Sí, pues todo es diferente, o sea, al final de cuentas ya, ¿no? Sí. Están muy muy diferentes las cosas, o sea, yo yo ahorita no estaba trabajando, entonces creo que, o sea, mi vida sigue como más o menos igual, ¿no? Uh -huh. O sea, pero creo que para mí sobre todo a futuro como que es, es esta presión de saber si voy a conseguir trabajo, si no, uh -huh. cuándo, ¿no? O sea, porque se ve que las cosas vienen más complicadas aún, uh -huh. ¿no? Y, y pues eso, o sea, que los planes que tenías a final de cuentas, aunque no fueran así como de para ahorita, a principios de año o así, uh -huh. aunque sean a mediados de año o a finales de año, pues ya ni siquiera estás seguro de si van a seguir siendo los mismos o no. Claro. Entonces sí es una cuestión de mucha incertidumbre y pues que la estamos viviendo todos, pero creo que, o sea, nosotras como mujeres enfrentamos ciertas cosas de manera diferente.
1: Sí, claro, y da mucho miedo porque también creo que muchas cosas que habías ganado en los últimos años o que habías conseguido, logrado, se están perdiendo y es horrible. Uh -huh. Pues es horrible pensar que todo se fue a la basura o que no valieron la pena las cosas o que tu esfuerzo no fue reconocido en muchos sentidos. Entonces, ay, pues obviamente es muy frustrante, pero también desde un punto de vista... Bueno, yo, yo así lo veo, como un punto de vista un poco más espiritual... Yo, yo siempre he pensado mucho en la impermanencia y es algo difícil de, de entender y de aceptar, pero justamente creo que es un ejemplo eh, esta fecha o estos días para, para como adueñarte de ese concepto y entenderlo, porque realmente nosotros hacemos muchos planes y estamos muy acostumbrados a planear a futuro, a saber qué, qué va a seguir, a, a pensar uh -huh. qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer a la próxima hora, pero realmente nunca sabes, o sea, realmente en esta vida nada es permanente más que el hecho de que nos vamos a morir. Esa es la realidad y no tiene por qué ser negativo, pero es lo único que tenemos por cierto. <risa> Entonces, <risa> o sea, es la verdad, pero no es triste. Sí, no. No, totalmente. Todo puede cambiar en cualquier momento, pero nunca nos damos cuenta porque estamos aferrados a cosas materiales, a ideas, a sueños que no son Real. reales. Entonces, no, cuando llega una crisis cierto. así y te tira y te das cuenta de que de verdad el trabajo no es permanente, tu casa no es permanente, tus amigos no son permanentes, cualquier cosa puede cambiar de un día para otro... Creo que empiezas a ver la vida de una forma distinta y es muy difícil, pero sí tienes que entender que entonces se trata de estar bien tú en este momento, o sea, que no sirve de nada que planees con tanta anticipación, o sea, sí tener objetivos, pero que las cosas nunca van a ser tal cual las piensas.
0: Sí, claro, o sea, o sea te, te entiendo, pero creo que tú ya estás del otro lado.
1: Sí, sí, porque esto es algo de hace mucho tiempo que yo,
0: yo he trabajado. Yo, por ejemplo, soy una persona que, ¿cómo decirlo? Sí, soy medio controladora, o sea, sí, la verdad, seamos sí. sinceros, ¿no? Y entonces como que siempre he pensado que si lo tengo planeado, como que puedo controlarlo hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. O sea, soy, soy esa persona que en noviembre está buscando su agenda del siguiente año, o sea, de verdad, o sea, de verdad de ese nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí este tipo de cosas sí fue como algo así de... Uh, o sea, sí, claro. no, no sé, muy radical y muy, ¿no? O sea, de que, uh -huh. te digo, o sea, tus planes a futuro ya valieron. O sea, sencillamente ya no están. Sí, fíjate que a mí
1: lo que me ayudó a entender este concepto es que desde muy temprana edad yo perdía, o sea, perdí personas muy cercanas uh -huh. y justamente sufrí este duelo desde que tenía 13 años. Y, y últimamente lo he sufrido. De hecho, el año pasado volví a perder a una persona muy cercana y, y bueno me refiero a pérdidas a muertes o sea no no es claro. de que ya le dejé de hablar o así no o sea realmente fue algo muy muy brusco y en todas las situaciones ha sido de verdad muy espontáneo o sea nunca ha sido una uh -huh. enfermedad larga o demás han sido o sea accidentes o cuestiones así de un día para otro de verdad entonces creo que eso a mí o sea sí me ha impactado que obviamente no es algo que quiera que todos los demás vivan y que es que es horrible que no se lo deseo a nadie pero creo que sí te deja muy claro que que nunca sabes, o sea, que realmente sí. cuando ves a una persona puede ser la última vez que la viste y que realmente tú también puedes ser, ser esa persona que mañana no despierte. Entonces, creo que tener ese enfoque, que sí, entiendo perfecto que sea difícil para alguien que no lo ha vivido, pero empezar a verlo así, porque así es la vida, y empezar a entender que realmente nada existe y que nada es permanente y que todo puede cambiar en cualquier momento, sí te hace empezar a valorar las cosas diferente. O sea, a mí, por ejemplo, ahorita no sé cuánto tiempo voy a tener un ingreso... Entonces, no sé cuánto tiempo me va a alcanzar para pagar la renta. Y entonces, en lugar de estresarme, que es como mi naturaleza, que me nace de, es que entonces tengo que uh -huh. pensar qué voy a hacer, a dónde me voy a ir, cómo lo voy a pagar, esto o el otro. Es como, a ver, hoy, ahorita tienes un techo y tienes comida en el refri, disfrútalo, o sea, trata de disfrutarlo, trata de estar feliz, porque hoy lo tienes. A lo mejor mañana no, claro. pero ahorita sí. Entonces, ¿de qué te sirve estresarte ahorita por lo que va a pasar mañana? Cuando ahorita sí lo estás teniendo y te estás preocupando por algo que todavía no llega y no sabes si va a llegar... Entonces te estás perdiendo como de esta oportunidad de disfrutarlo ahorita, ¿sabes? Algo así. Uh -huh. Entonces creo que obviamente es complicado y es otro tema, pero sí las invito como a tener un poquito de esa reflexión también, porque creo que es algo que nos puede ayudar y que puede cambiar nuestra perspectiva de las cosas a partir de ahora.
0: Es una de tantas, sí, ¿no? No, sí, total. O sea, es un consejo muy muy valioso. O sea, y es eso, o a sea, final de cuentas el, el... O sea, creo que también, no sé si has visto estas gráficas del valor de las cosas ahorita ah, en la sí. pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como, el coche, pues ya no importa, ¿no? Porque no podemos salir, por uh -huh. ejemplo, ¿no? La ropa o tampoco. La ropa, así, y de que el vestidazo, pues tampoco importa, ¿no? Porque uh -huh. quieres estar cómoda y quieres estar en shorts o en pants, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como que creo que es justo lo que dices, es darnos cuenta de que las cosas, el valor que les damos muchas veces es, es algo muy irrelevante, ¿no? O sea, es como y, algo y cambia muchísimo. Uh -huh. Claro, que cambia. Y entonces que no podemos estarnos como... Sí, lo que dices, o sea, como fijando o como quedando en cierto lugar y no aceptar que pues, las cosas cambian y que pueden cambiar y que no. Entonces claro. creo que creo que es un consejo muy valioso para todas ahorita en este momento.
1: Gracias. Y que creo también, que también se relaciona, ya más adelante hablaremos de eso en otro episodio, pero también se relaciona con las relaciones. Por ejemplo, las relaciones tóxicas. Sí. O sea, tú crees que dependes de una persona, crees que no puedes vivir sin ella, crees que tu vida vale completamente porque esa persona esté ahí y de repente un día para otro desaparece por alguna u otra razón claro. y te encuentras en este duelo de conocerte a ti misma otra Ajá. vez y, y justamente en algún punto te das cuenta de que todo era una ilusión y de que realmente esa persona se podía ir cuando fuera, pero tú no tenías por qué perder tu valor, tus cosas, etcétera, ¿no? O sea, creo que claro. se, como que se transfiere en
0: muchas áreas de nuestra vida. Sí, que hay muchas cosas como que pensamos... Eso, lo que tú dices, o sea, como que es, hay un status quo al que estamos acostumbrados y en cuanto a este se rompe, pues tienes de dos. O sea, o te quedas ahí ya, o pues aprendes que... Pues nada es así, ¿no? O sea, hay que tienes que seguir y como puedas. O sea, no, no creo que sea una cuestión de uy, tienes que seguir y lo que decíamos, ¿no? O sea, de cinco idiomas y súper delgada y todo es, es No es. O sea, sigue como puedas, literal, pero Ajá. trata de, pues, de seguir, de sobrellevarlo. Exacto, sobrellevarlo, justo claro.
1: Y hablando de lo de las gráficas de las cosas a las que les damos valor, también un tema que yo, yo tengo es lo de las compras compulsivas. O sea, soy fan completamente del e-commerce. Como saben, soy mercadóloga. Creo sí. completamente que esto es algo que tenía que haber pasado ya hace varios años en México. Pero bueno, el punto es que ahorita está Amazon a todo lo que da. Están todas sí. las tiendas de autoservicio enviando a domicilio, los servicios, demás. Y se más increíble. Creo que es algo muy necesario y una necesidad que ya teníamos las personas y los consumidores desde hace tiempo y ahora más que nunca. Y me parece padrísimo que las empresas ya lo estén implementando. Pero desde el punto de vista de consumidor, creo que tenemos que reflexionar porque también he visto y en mi propia experiencia que en esta cuarentena una de las formas como de negación justamente o como de reacción ante la crisis y el aburrimiento y el no saber qué hacer es comprar compulsivamente porque todo te llega sí. a la comodidad de tu casa y lo puedes pagar con la tarjeta y también eso es algo que creo que está muy grave y que tenemos que mencionar aquí eh, por si tú eres alguna de las que lo están haciendo y, y reflexionar o sea porque tampoco tampoco es que esté mal pero sí, justamente, ¿no? es parte del conectarte contigo misma, saber qué es lo que realmente necesitas, o sea, en cuanto a cuestiones materiales, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, totalmente. También saber que no es un entretenimiento, o sea, que no estás en Amazon scrolleando porque estás aburrida mientras no puedes hacer otra cosa, o sea, si eso es lo que te hace sentir bien, pues también hay que valorar, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es year. lo que estás llenando realmente, sabes?
0: <risa> claro, no, sí, eso es totalmente cierto, o sea, y, y creo que... Digo, justo lo que ya hablaremos después en otro capítulo de esto, ¿no? Pero muchas veces el valor que le damos a las cosas materiales, ¿no? Eh, y que, pues sí, o sea, podrás estar encerrado en tu casa con, o sea, no sé, algo que no te sirva, con tu coche carísimo, ¿no? Y, sí, y no puedes salir. Lo o tú... por Amazon. Bueno, no lo por Amazon, pero a lo que voy es o sea, le damos cierto valor a las cosas que tal vez no son tan valiosas. O sea, unos claro. zapatos de tacón, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Uh -huh. Unos zapatos tacón que dices, no, me la pasé ahorrando para ellos porque los amo con locura y pasión, uh -huh. y ahorita no lo estás usando. Uh -huh. Bueno, tal vez sí, pero uh -huh. muy probablemente no. ¿no? <risa> y entonces, como que es eso, es darle al final de cuentas también el, el justo valor a las cosas, son cosas, ¿no?
1: Claro, y priorizar, porque sabes que a lo mejor hay cosas que sí necesitas ahorita y que te conviene comprar y que hay buenos descuentos y que puedes aprovechar para pasar mejor estos días. Yo, por ejemplo, me compré una procesadora, que es algo que sí quería desde hace tiempo, que es esta cosa como una licuadora chiquita que, que eh, pues como que, es que, como que
0: muele, cuela... Muele, no, no, o sea, justo...
1: Ajá, no sé, el punto es que es para cocinar, ¿no? Y la quería desde hace tiempo y no lo había hecho porque pues de todos modos ya les dije, no me encanta cocinar, pero sí había dos que tres cositas que dije, ay, pues las puedo hacer con eso. Y estos días dije, pues bueno, ok, la voy a pedir porque justo tengo tiempo de cocinar, se me antoja, me dan ganas. Encontré un buen precio, la pedí y estoy feliz con ella. La verdad es que sí la he aprovechado. Pero, o sea, también por eso pongo este ejemplo porque no está mal. O sea, tampoco está mal que te compres algo que querías o que necesitabas, pero sí valorar si realmente en estos días vale la pena, si va a cambiar tu vida o sea, a lo mejor no vale la pena porque al final todos tenemos incertidumbre económica y aunque ahorita sí. te esté yendo bien, es algo mundial que no sabemos el día de mañana qué, ¿Qué va, va a pasar. pasar? Entonces sí, no, sí tenemos que estar en modo ahorrador, en modo de supervivencia y pues no dejarnos llevar también por estas emociones que a veces se, se transmiten de, de formas de comportamientos compulsivos,
0: ¿no? Ajá, creo que sobre todo eso, o sea, que, que sea una decisión, no sea solamente como, es que me siento triste, me voy a poner unos zapatos o algo así, ¿no? <risa> sí que creo que tiene que estar, o sea, justo lo que dice Jimena, o sea, estar en, en contacto con tus emociones de cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo y, y por qué estoy haciendo esta cosa, ¿no? O sea, realmente es porque quiero o es porque como que siento que lo necesito o que de alguna manera me va a hacer sentir bien, uh -huh. pero en cuanto lleguen realmente, pues, no es lo que necesitabas, ¿no? Claro. Entonces, creo que, pues, sí.
1: Y, bueno, hablando de comprar y de consumir, también quisiera hacer aquí una pequeña nota de que procuremos ap apoyar a los comercios locales. O sea, creo uh -huh. que si bien tenemos necesidades, obviamente tenemos que comer, obviamente tenemos que ir al súper, principalmente tenemos que comprar ciertas cosas básicas, pues dentro de nuestras posibilidades optemos por hacerlo de la tiendita de la esquina, de los abarrotes, optemos de si vamos a pedir comida a domicilio, que sea de un negocio local, que no sea de una eh, franquicia o empresa internacional gigante. O sea, en este momento de crisis creo que es muy importante no solamente tener solidaridad, que sí es importante, pero también en general unirnos como sociedad y apoyarnos de las formas que se pueda. O sea, no te estoy diciendo sí. que apadrines a alguien y le pagues su salario porque lo corrieron, porque sé que nosotras también estamos sufriendo, pero sí a lo mejor que con esos 100 pesos que de todos modos te ibas a comprar algo en Walmart, lo compres en la tiendita de la esquina del señor que vive al día y que necesita esos claro. 100 pesos para alimentar a su familia.
0: O, o la frutería de afuera, o el señor claro. que vende verduras. o Claro, sí, totalmente. Y yo también justo um, iniciaron una página, que se, bueno, es una donadora, que se llama Agrega.org, en la cual justo lo que están buscando es que tal cual nadie se quede con hambre, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, la donación más baja es de 200 pesos, uh -huh. que digo, no es, o sea, digo, sé que no es como regalarlo así, pero digo, no me parece tampoco que sea algo como súper excesivo, sobre todo porque es una campaña que justo busca que todas las personas de estos trabajos informales y demás, eh, pues no, o sea, mínimo no se mueran de hambre, ¿no? Que creo que okay. es ya lo, lo básico, ¿no? O sea, uh -huh. porque pues, digo no se ve mucho de, de otras iniciativas, que es lo triste, ¿no? O sea, bueno, más, o sea, más bien la, o sea, el sector privado y toda la sociedad en general creo que ha estado sacando muchas iniciativas muy buenas y muy positivas y buscando justo esto, ¿no? Uh -huh. eh, pero tristemente son cosas que debería estar haciendo el gobierno y que, bueno, uh
1: -huh. nos vamos a
0: meter en todo esto, sí. pero pues no, no está haciendo, no está cumpliendo realmente aquí en México con uh -huh. lo que tendría que, que estar cumpliendo, ¿no? Y pues sí, creo que lo que dices es, es, es una excelente idea, ¿no? O sea, tratar de eso de pedir cerca o de... O sea, también hay muchas, muchas fondas o muchos restaurantes que están implementando el para llevar, ¿no? Pero que Ajá. sea eso, o sea, que sea la fonda, que no sea la gran marca, la y, ¿no? Ajá. Claro. Sí, y, y cositas,
1: o sea, de verdad, lo que esté en tus manos. O sea, incluso a mí me ha tocado ver a músicos pasan por la calle y es claro. como... Es que, ¿cómo le hacen si no hay nadie en la calle que les dé una moneda? Entonces, Los con darles cinco pesos, de verdad, estás haciendo algo. O sea, que no, claro. que no, no te sí, sean indifer indiferentes estas personas.
0: Uh -huh. también lo que pueden hacer es este o sea bueno si no quieren darles dinero a final de cuentas uh -huh. eh, este comprar latas comida o sea cosas que realmente no y, y darles algo o sea a final de cuentas creo que, creo que lo importante ahorita es eso o sea que todos la podamos pasar pues, vivos no o sea digo dentro de las posibilidades no obviamente uh -huh. y obviamente también hay otras organizaciones pues para donar por ejemplo a todos los médicos equipo demás uh -huh. no entonces creo que creo que eso también si están como en crisis así de no sé qué hacer. Eh, Hay formas, sea, claro. Exacto, o sea, puedes ayudar y, y no porque te sientas bien automáticamente o sientes que ya solucionaste el problema, pero uh -huh. es poner como que tu granito de arena de decir, uh -huh. bueno, o sea, mínimo ayuda a esta familia o hice, ¿no? Trate sí. de hacer un poquito mejor esto, más llevadero.
1: Sí, o cosas tan sencillas como ofrecerle a tu vecino, si es un viejito o una viejita, ir al súper por ellos o ir a comprarles, porque ellos pues al final son más vulnerables a la enfermedad. Y también es algo que es importante, o sea, ya pensando como en, en cuestiones más objetivas del contagio, también ir a estos lugares más cercanos donde hay menos eh, aglomeración de personas uh -huh. y demás, es mucho menos probable que te enfermes. Entonces, también si lo ves de esa forma un poco eh, egocéntrica, pues también te conviene más, o sea, está más limpio, lo están haciendo más limpiando más seguido, hay menos contacto. Entonces, no también menos, piénsalo sí. de esa forma y también es mucho más seguro ir a estos lugares que meterte a un supermercado, donde han pasado cientos de personas en el día y no tienes idea de lo que tenían o no tenían.
0: Y lo que sí es que, pues, era lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho tiempo, muchas veces no sabemos bien cómo, qué hacer con él. O sea, hay veces en las que se pasa súper rápido, hay días en los que no tienes absolutamente nada que hacer y te aburres muchísimo. O sea, como que son, no sé, pueden ser mil maneras de vivir una misma cuarentena día a día, es diferente, ¿no? Y eh, entonces lo que a mí y yo estábamos como platicando es que también está como padre de dar algunas como recomendaciones. O sea, son, son pocas y realmente justo lo que me decía es, es que no quiero que parezca como tarea o como no. Otra y lista no, de cosas que ajá, hacer. Ajá, otra lista de cosas que hacer porque si no las haces, mala feminista. No, para no, nada.
1: No,
0: no. O sea, la idea más bien es como, pues no sé, o sea, si no saben qué ver o algo así, pues tal vez como que decir, ah, pues voy a ver esta serie que... ¿no? o sea, habla del uh -huh. tema feminista o que inspira o algo así ¿no? más
1: bien. Sí, también se los vamos a dejar en las historias de Instagram, ya les dejamos ahí una historia destacada que se llama recomendaciones de todo lo que hemos estado mencionando en los podcasts hasta ahora entonces ahí les vamos a dejar también lo que mencionemos ahorita por si lo quieren checar después uh
0: -huh. bueno, yo tengo puras eh, series y películas uh -huh, ok, entonces la primera um, está en YouTube, se llama The Take, es un canal de, de YouTube que Está increíble, creo que ya te mandé algunos videos, eh, y justo toca como ciertos, cómo decirlo, como personajes estereotípicos a lo largo de la historia del cine y las series, uh -huh. y entonces hay muchos que son como en cuestión a las mujeres, entonces, ah, yo ejemplo, me el, el último, ajá, justo el último que vi, por ejemplo, es como la locura en las mujeres, ¿no? Y es como esta parte de por qué pensamos que las mujeres están locas y si quieren ciertas cosas o demás. Entonces creo que es, es muy interesante porque aparte es como la historia del cine y cómo ha ido cambiando el personaje y demás, ¿no? Uh -huh. Son dos mujeres, a mí me encanta, de verdad tocan unos temas muy interesantes. Uh -huh. eh, entonces yo se los recomiendo, por si quieren ver algo así como cortito y en YouTube. Super padre. También este, Self-Made en Netflix. Uh -huh. Es la historia de la primer millonaria afrodescendiente ah, en Estados ya sé cuál Unidos. Es.
1: claro, claro. No la he la, visto,
0: la tengo en mi lista. A mí, es de Madame CJ Walker, uh -huh. que de verdad está, está hermosa. Esta serie me, no sé, como que está muy cortita y me llenó mucho. O sea, como que es una serie bella, como que súper así de, te anima. Me uh -huh. gustó muchísimo, de verdad, se la este, recomiendo. Sí, sí, esa vela. Eh, también la de Girls de HBO, esa apenas la estoy comenzando a ver, entonces no se las puedo recomendar, así como súper guau. Wow. Uh -huh. eh, una amiga ya la vio completa, me dijo que está buena, pero justo es como... O sea, bueno, los capítulos que yo vi es como son chavas de veintitantos viviendo en Nueva York, pero son como más como actual. O sea, son como problemas millennials. Uh -huh. Entonces, creo que está bastante identificable. Ok. Uh, las sufrag sufragistas. Ajá. Uh -huh. La película que es de Sarah Graybone, bueno, dirigida por Sarah Gravon, que esa película a mí siempre me hace llorar. Entonces, si quieren, como que. ¿Dónde la encuentras? Girl Power? Yo eh, vi que está en Cinepolis Click. Ah, si okay. la quieren rentar. Ok, ok. Tampoco la he visto, tenía ganas. Este, si no, también que la he encontrado de repente en la tele. Eh, entonces, bueno, o sea, si la sí, si esa pueden. Sí, es Ajá, la verdad se es que la recomiendo mucho, es, es hermosa También la de Mujercitas, de Greta ah, Gerwig Que es sí. la última que salió Uf, Que de verdad, wow yo la amé Con locura también, Me encantó Es este increíble, este, justo también está en Cinepolis Click no es emoción Parece, oye, no nos están pagando eh Ya sé, pero Pues tiene muchos estrenos y demás Entonces creo que no, y, y bueno, hasta eso su, su publicidad lo hizo bien ahorita Que mandó a sus empleados con su salario Bien, entonces, uh -huh. okay, creo okay. que vale nos, la pena. nos caen bien. Y últimamente, y ya la última, que es mi serie favorita, uh -huh. se llama Good Girls Revolt. Está, está en Amazon Prime. Eh, es del 2000 terminando, creo que es 2015 si no me equivoco, o sea, ya tiene mucho tiempo, pero como que no tuvo mucho boom, sobre todo aquí en México, creo. Uh -huh. Pero de verdad, es una serie que vale tanto la pena. Eh, está basada en un libro justamente que Habla, son como los 60 más o menos Y habla como de este inicio de que las mujeres Tanto comenzaron a trabajar y en oficinas y demás Pero que tienen ciertos puestos Como para mujeres o sea, que, o sea, sí, pero no pueden hacer todavía todo no Entonces, de verdad, es una serie increíble Se la recomiendo muchísimo Es solo una temporada, son 10 capítulos Pero está, wow o sea, de verdad Me encanta esta serie
1: Ay, la voy a ver, qué padre pues yo les tengo menos recomendaciones, eh, quería empezar con otro podcast que les quiero recomendar, es el de Mon Laferte, la cantante, se llama Trenzando, y tienen muy poquitos capítulos, pero están muy interesantes y muy bonitos, eh, me gustó en particular uno que se llama Músicas Activistas, tiene como invitadas a varias otras artistas que justamente tienen proyectos muy activistas en torno a mujeres en diferentes aspectos. Entonces, me gustó mucho porque está como muy ameno, ellas son como muy tranquilas todas, pues muy artistas, ¿sabes? Como muy hippies, y, pero te platican de proyectos muy interesantes que vale la pena seguir si te llama la atención. Además, también cantan en cierta parte de la, del programa, entonces también te enteras de música nueva. O sea, creo que está bastante padre, se los recomiendo mucho. Chequenlo está en Spotify y me imagino que en las demás plataformas también. Y eh, pues un canal que les recomiendo mucho de yoga, por si les gusta eso o quieren probar, eh, se llama Yoga with Adrian, es el que yo he seguido y visto toda mi vida. Me encanta porque no es este, este tipo de yoga, bueno, que a lo mejor a muchas les gusta, a mí en lo particular no, pero como que te dice, haz esta postura y haz esto y haz el otro y estírate y hazlo y haz fuerza y, y fuérzate y suda. O sea, sino que es como una parte mucho más espiritual y cada práctica tiene una intención. Por ejemplo, si quieres sentirte más creativa, haces una práctica. Y no te dicen los nombres de las posturas, es irrelevante, pero es como para sentirte bien con tu cuerpo y justamente para conectarte y estar más consciente. También hay prácticas para la vulnerabilidad, hay prácticas para la depresión. O sea, cada video es sobre un tema distinto y es muy emocional. Entonces, se los recomiendo muchísimo y es muy sencillo. O sea, no hay nada de este tipo de yoga de pararte de manos o hacer posturas complicadas. Es súper, súper sure. sencillo. Cualquiera lo pueda hacer. E incluso dentro de los videos te dicen como, si no alcanzas a hacer esto, no te preocupes, quédate aquí. O sea, como que es muy amigable con cualquier nivel. Entonces, es muy uh -huh. padre. Se los recomiendo mucho. Y una serie que les quiero recomendar, eh, que a lo mejor ya, ya la vieron porque estuvo como súper de trending topic las últimas semanas, pero es la de Unorthodox en Netflix.
0: Ah, ajá, sí. Que ya, es la,
1: yeah, yo también, muy bien. Que es la historia de esta niña judía eh, de una comunidad de Nueva York que bueno, no se las voy a spoilear, pero les cuento que de entrada yo pensaba que era una historia como del pasado, o sea, como que era una cuestión muy extremista, pero de la vida de los judíos en el pasado, y resulta que no, que es básicamente actual, o bueno, por lo menos de este siglo. Entonces es una situación o una historia basada en hechos reales de esta comunidad mm. judía, y pues puedes darte cuenta de cómo tratan a las mujeres, de muchos estereotipos que todavía existen, eh, esta niña pues eventualmente como que se revela y demás, pero bueno... Está, está bastante buena, creo que vale la pena. Esta palomera igual está cortita. Es una temporada como de 10 episodios. Entonces, si no la han visto, pues yo sí se las recomiendo. Y ya por último, eh, no quería dejar de mencionar que eh, existen muchas redes nacionales de refugios y muchas redes de apoyo sí. estos días para las mujeres porque eh, no sé si alguna que esté en una situación complicada de violencia, etcétera, nos esté escuchando eh, o si conoces a alguien que lo esté viviendo. Entonces, quería dejarles el teléfono de la Red Nacional de Refugios AC en México. En la Ciudad de México y zona metropolitana es el 55 56 74 96 95 y para el interior de la República está el teléfono 800 822 44 60. Eh, esta es como la más oficial que encontré, sin embargo, mm -hmm. hay grupos de Facebook, eh, si se meten en Google pueden encontrar muchísimas opciones, incluso hay grupos de WhatsApp, entonces de verdad... Si conocen claro. a alguien que está en una situación complicada, no está sola. Si está encerrada con su agresor, ayúdenla, apóyenla, recibanla en su casa. O sea, para muchas mujeres esta situación está siendo peor para, para un problema que ya estaban enfrentando. Está empeorando las cosas, entonces... Totalmente. Pues no, no nos olvidemos de, de esas mujeres y tratemos de hacer algo si, si
0: conocemos alguna. Claro, eso es soreras y de eso, o sea, sobre todo ser empáticas y entender que somos privilegiadas de estar en esta situación pero tristemente no todo el mundo tiene la misma posibilidad Exacto Bueno amigas, pues eso sería todo por hoy eh, muchas gracias, espero que se cuiden mucho, que ustedes y sus familias estén bien ánimo eh, vamos a salir de esta, o sea, de alguna u otra manera y creo que a mí lo que más me ha gustado es toda la gente que ha dicho es que no vamos a volver a la normalidad porque lo normal no está bien y creo que Creo que sí es un momento de, de inflexión y para reflexionar de todas las cosas que, que no están como bien en nuestra vida, ¿no? O sea, que, que permitimos o que como que estamos conformes con ellas, pero que realmente no es lo mejor.
1: Claro, sí. Sí hay que verlo como una oportunidad y tratar de ser positivas. Eh, porque sí, las cosas van a cambiar, definitivamente. Entonces, pues a lo mejor... No salimos más fit, a lo mejor, no salimos mejor alimentadas, no salimos más cool Más
0: guapas, pero, a lo pero... mejor
1: sí salimos más conectadas con nosotras y eso creo que lo vamos a lograr para bien o para mal. O sea, creo que al final, aunque sea conectada porque te pusiste a bailar con tu música favorita, o sea, conectada porque estás llorando y estás reconociendo que algo te duele, está bien. O sea, al final es ser más auténtica contigo, que es lo que siempre hemos mencionado en cada capítulo, y pues nada, acuérdense que aquí tienen a dos amigas, ahora tres, eh, que pues están para apoyarlas, que eh, pues siempre estamos dispuestas a escuchar sus comentarios, preguntas, sugerencias, eh, que nos pueden pedir más información, nos pueden decir de qué otros temas les gustaría que habláramos. Entonces no olviden seguirnos en Instagram, recomendarnos con sus amigas si este podcast les está gustando y pues aquí seguiremos, nos seguiremos viendo pase lo que pase.
0: Sí, y, o sea, bueno, vamos a seguir eh, haciendo los podcasts eh, como ya se dieron cuenta, pues ahora un poco más espaciados. Uh -huh. este... Sí, por la
1: situación, pero bueno, vamos a ver en
0: el futuro Y bueno, cómo... a súper distancia aparte. Sí. Eh, y bueno, o sea, los temas, creo que este podcast fue justo por eso importante, porque queríamos hablar de la cuarentena, o sea, de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que después, tal vez lo guardemos, pero de manera un poco menos, este... Menos precisa, ¿no? O sé, sea, seguiremos hablando de otras cosas, de otros temas que ya tenemos planeados y todo, pero sí nos pareció importante hablar de esto para decir, pues, que está siendo complicado para todos, no sé, que, o sea, que, eh, o sea es, es una situación difícil.
1: Claro, y que tampoco queremos ser un medio más que solamente hable del COVID, o sea, también este episodio es para eso. Pero también, si les sirve el podcast para distraerse y pensar en otros temas, lo vamos a seguir haciendo. No crean que a sí, partir exacto. de ahora todo se
0: va a tratar de la cuarentena. No, exacto. Y, y creo que también, o sea, la idea era como sentirnos un poquito mejor y que todas nos sintiéramos un poco mejor de, de que lo que estás haciendo, sea lo que sea, está bien. Claro, siempre.
1: Bueno, pues hasta la próxima, amigas. Muchas gracias, Muchas gracias. por estar aquí. Adiós. Adiós.